1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red Estoy con ustedes. Me pueden escuchar por medio de su propio teléfono. Todo lo que tienen que hacer es bajar un app de la red que no les cuesta. Eh, y es cuestión de que entonces ustedes se puedan conectar con toda la programación que hay aquí en la red hispana. Yo soy la doctora Isabel, psicóloga que les ayuda con los problemas de la vida diaria y cómo vivir una vida un poquito mejor. Pueden llamar aquí por teléfono al 1-888-787-2346, donde tenemos a alguien que puede contestar su teléfono y la llamada, la preocupación que puedas tener. Si el programa que estás escuchando, y por supuesto tenemos muchas afiliadas a nivel nacional, eh, no puedes entrar a la hora del programa porque, no sé, estás trabajando, se te hace problema. Pues sí puedes llamar al 888-787-2346. Puedes dejar tu información, tu teléfono y tu preocupación y tu doctora Isabel te contestará. Como siempre, estoy aquí y estoy muy bien acompañada con Néstor, que es el que está en nuestro técnico, que además siempre está aquí con nosotros, hablándoles a ustedes. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, espero que tengas un buen día. Doctora,
0: muy contento de estar de regreso en el programa de su doctora Isabel. Efectivamente, qué bonitas palabras, doctora, para comenzar este programa. Estamos aquí para ayudar a las personas que obviamente tienen preguntas acerca de ciertas circunstancias en la vida eh, doctora, eh, eh, me da alegría eh, una vez más eh, comenzar un año nuevo, eh, usted permitiéndome ser parte de este programa, de la ayuda que usted brinda a, los diferent a las diferentes personas que llaman al 1 787 2346 Muy contento,
1: doctora, muy contento. Bueno, pues yo me alegro que estés contento porque yo creo que de eso es lo que yo quería hablar, de vivir el presente y cómo saborear el presente porque como seres humanos pensamos demasiado entonces podemos estar observando algo hermoso ya sea un río un árbol, una flor que salió y podemos saltar al disgusto porque nos recordamos de algo un problema que tuvimos con, un, con nuestro hijo, o con el trabajo o con nuestro esposo entonces todo eso es en menos de un minuto porque es como dicen flash 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 ¿no? en vez de estar concentrándote precisamente en esa rosa, en esa flor, es que nos hemos acostumbrado, más que nada, a, a, vivir, a, a, a vivir en el pasado. Y eso es un problema serio que tenemos. Eh, y si pudiéramos disfrutar el presente, si pudiéramos darnos cuenta de la importancia de estar en el presente, vas a encontrar que tienes una calma. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes que hay veces que están lavando los platos. Eh, vive el momento de esa agua que te toca las manos. Eh, en vez de estar haciendo un trabajo y pensando en lo que pasó anteriormente, lo que te dijo tu suegra, lo que te dijo tu hermana, preocupando por lo que tienes que hacer dentro de un mes, eh, quizás tienes que tomar un examen en inglés. Eh, no te crees que estás preparada, pero tienes tiempo para hacerlo. Todo el mundo lo hace en mayor o menor grado, esto que estoy hablando, de estar pensando, estar haciendo algo y pensando en otra cosa. Y entonces esos pensamientos se convierten en obstáculos a la felicidad. Porque cada cosa que te ocurre en el día, tienes un momento de felicidad. Te aseguro lo que pasa que lo pasamos como el que pasa a la página. No, esto es fácil. Déjame irme a la parte difícil. Hay veces que tenemos un libro en la mano y estamos buscando el final. Para en vez de disfrutar lo que esas páginas nos pueden traer, queremos ver inmediatamente qué es lo que pasó, si se murió, si está vivo. Entonces no sabemos disfrutar el momento. Eh, sea cual sea el problema, solo puedes hacer dos cosas. Puedes o aprender la lección y solucionar el problema, o aprender la lección y recordar que no debes volver a cometer el mismo error. El vivir en el presente es lo que nos puede traer felicidad. Sé que me vas a decir, bueno, doctora, y si yo estoy sentada en un salón de, de un médico esperando que me, que me diga cómo está mi esposo, bueno yo creo que ese es el momento que tú puedes inclusive pensar, ok, hoy llegamos aquí, él lo trataron muy bien en el hospital, el doctor es una magnífica persona, o sea que tenemos que concentrarnos con la realidad que estamos viviendo. Hay veces que estamos, y esto lo he visto tantas veces y lo he comentado, estoy en un restaurante pasándola bien, saboreando la comida, sin embargo, veo otras personas que están serias, como que quizás están pensando en otras cosas, por lo menos eso es lo que me parece. Porque si están comiendo lo mismo que yo estoy comiendo, deberían de tener una sonrisa en la, en la boca, ¿no? Entonces, tenemos cada día que tomar un momentito para reflexionar y meditar. Yo puse en, en el eh, Facebook de la doctora Isabel, de Isa Gómez, de Isabel Gómez, he puesto que estoy haciendo una meditación que la adquiero por medio de mi teléfono, un app que se llama Calm y va paso a paso. Los primeros siete días son de gratis y después si lo quieres comprar es para un año y realmente el beneficio que te traen es mucho más de lo que te va a costar. Pero por lo menos lo haces los primeros siete días y te das cuenta que, que sí te va cambiando la vida. Básicamente es tener cinco minutos para ti. Sentarte apropiadamente en una silla con tu espalda derecha eh, y escuchar tu respiración. Respirar y votar, como siempre les he dicho que hagan. Pero así pasan los días. Ellos te van guiando el tiempo, te van guiando cómo debes de hacerlo y poco a poco vas a llevar un, una especie de ritmo en tu vida que te conviene. Primeramente, durante ese tiempo, no puedes hacer otra cosa que vivir el presente. ¿Y cómo lo haces? Escuchando tu respiración, diciendo, estoy respirando, estoy botando, estoy respirando, estoy botando. Aprender que diariamente tú puedes hacer eso, y en esos cinco minutos solamente te estás alimentando de una forma magnífica para ti. Eh, la próxima vez que te vas a comer algo que te gusta, una fruta, puede ser la papaya, una manzana, en vez de comértela sin pensar, saboreala, inclusive si es una manzana, una manzana como cruje cuando la, la estás comiendo, concéntrate en cada acto que tú tienes que hacer en tu vida para entonces eh, enfrentarte que sí puedes hacerlo y cuando lo haces te estás olvidando, no sé, del próximo médico que tienes que ver, de que tienes que ir a visitar la escuela de los niños porque la maestra eh, te dijo que tenía que hacerlo. Y yo quiero que pruebes hacer este ejercicio una mañana en que tengas la opción de quedarte en la cama si así lo deseas. Una mañana en que no tengas que ir al trabajo ni llevar los niños a la escuela. Y me gustaría que por unos minutos de tu vida te des cuenta de lo que tienes alrededor. Eh, el color de la pared de tu cuarto, eh, lo que sientes cuando te entras en las sábanas, eh, ese sentir de la sábana en tu cuerpo, escuchar los pajaritos que están ya cantando porque es de mañana cuando tú empiezas a hacer esto cada día tú vas a estar viviendo el presente y saboreando el presente llamen aquí al 888 787 2346 su doctora Isabel, regresamos
2: Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo. Pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3 en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presente en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud. La cosa que me gusta de enfermería es que tú puedes hacer unas relaciones con sus pacientes. No es una cosa que tú entras al cuarto, te das la medicina y te va. Una enfermera es alguien que cuida a sus pacientes, pero lo cuida como si fuera su familia. Mi nombre es Alisa Valentín y gradué de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Creo que mi modelo a seguir es mi tía, que ella es enfermera también. Um, yo era chiquita cuando yo vi a ella, um, gradual de a la escuela de enfermería. Y también mis padres me ayudaron con el estrés de estar en la clase de enfermería. Me ayudaron mucho. Me ayudaron en cada parte de mi camino a éxito.
4: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
3: Saber es poder.
5: Mi interés nació cuando mi mamá llevó a su patrón al hospital cuando se cayó y se quebró la cadera. Había un enfermero que siempre llegaba adentro a ver cómo estaba él, pero a la misma vez cómo estaba yo a mi mamá, él me influenció para ser una enfermera. Mi nombre es Marjorie Vázquez y soy de Los Ángeles, California. Una enfermera registrada es una persona que tiene que ser muy fuerte porque hay momentos en la carrera que son difíciles. A la misma vez, tienen que ser fuerte para ver cómo ayudar a los pacientes en momentos difíciles. Mi mamá es una madre soltera que me ha apoyado en mi carrera de enfermería, también en, en la vida. Me ha apoyado emocionalmente y también económicamente.
4: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Quiero compartir con ustedes que uno de mis propósitos para el próximo 2019 es tratar de ahorrar. Sí, ya sé, se dice fácil, pero es más complicado de lo que parece. El dinero nunca alcanza y las emergencias económicas aparecen cuando menos las esperamos. Pero es importante hacer una lista de aquellos gastos de los que podemos prescindir o de aquellos gustos que podemos darnos con menos frecuencia. Así que no importa si es poquito o muchito, lo importante es crearse el hábito del ahorro para tener un colchoncito en la época de vacas flacas. Para más información, visita la redhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
3: Planeta Azul
2: El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía Una de las herramientas más importantes en la astronomía Que nos ha permitido conocer mejor al universo Fue inventado en 1590 Y se utilizó por primera vez en el 1609 Por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei El telescopio nos permite ver más allá de la luz visible Incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas Infla rojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Sol.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí estamos con ustedes. Están muy bien acompañados con Néstor y conmigo, la doctora Isabel. Pueden llamar al 888-787-2346. Quizás tengan una, una duda o quieren dar su opinión. Néstor, ¿cómo está la, la red social?
0: Bueno, cargadas como siempre, doctora. Saludando obviamente a las personas que siempre la saludan, que siempre le mandan bendiciones. Tanto usted y a como ti a mí. Y aquí también, y a sí, ti también. Me, me, me unieron en ese tren. Muchísimas gracias claro. a las personas que nos saludan, a Valentín, a Estela Mendoza, como siempre, a Tacho, a Chino, a Emi, Lorena, Liz, a miles de personas que siguen por ahí, doctora. Les pedimos que por favor compartan el video de su doctora Isabel para que así alcanzamos a más personas.
1: Yo también quiero uh, invitarlos a que entren en Uni Noticias eh, que es donde ustedes pueden entrar y tienen todas las noticias, ya no solamente a nivel nacional, en español, sino también en, en el mundo. Así que los invito y también pueden ver que tengo mi programa ahí. Así que los invito a que entren. Por lo pronto, eh, quisiera hablar contigo, Néstor, alguien que nos está haciendo alguna pregunta especial, eh, allí o han mandado, porque yo quiero decirle a nuestra gente de los afiliados que nos pueden mandar preguntas, que nosotros las contestamos. Así que aquí están, están invitados para para eso. Entonces, <coughs> Néstor, vamos a hablar tú y yo.
0: Creo que sí, doctora.
1: Ay, cómo te voy a agarrar hoy. Ay, ya tú vas a ver. Eres un hombre joven y has tenido relaciones, como es natural, es obvio. Pero cuando tú tienes, como yo estaba hablando hoy de la frustración, las percepciones, ¿cuál era la percepción principal o la que tienes ahora? ¿Ha cambiado tu percepción en cuestión de relaciones como lo que tenías antes o ahora?
0: Eh, bueno, le soy sincera, doctora. Eh, ha habido un cambio, ¿verdad? Ha habido un cambio. Eh... Yo creo que en la vida de muchos hay, hay cambios. Claro. Y claro. yo creo que eh, todo el mundo pasa por etapas, ¿no? Y claro, no puedo decir que yo soy la misma persona que soy hace un par de años, ¿no?
7: No.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué es cuando tú tenías una novia, una relación? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Ha cambiado eh, ex mucho? Eh, bueno,
0: sí y no. Porque, pues, eh, antes... Para mí era muy importante eh, que una muchacha sea, o una chica que me guste sea, eh, pues, no solamente responsable, sino trabajadora. Siempre me han gustado las mujeres que, que tengan eh, goles, ¿no? Que tengan claro. una ambición de, de superación, ¿no? Nunca realmente okay. ha sido como que, oh, no, tienes que estar bonita, tienes que tener esto aquí, esto allá. Eh, yo me he dado cuenta que desde muy temprana y eso a mí nunca me ha importado. Siempre me ha okay. llamado la atención una, una mujer que, que, te, que tiene... Emprendedora. Metas. Sí, y yo creo que es por... Uh -huh. Por mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una mujer así. Entonces yo uh -huh. obviamente me crié con mi madre y claro. siempre veía a mi mamá en la lucha, siempre veía a mi mamá trabajando, siempre veía a mi mamá haciendo lo más que ella podía para superarse ella misma uh -huh. en
1: cualquier trabajo que haya estado. Ok, entonces ahora, además de eso, porque me imagino que continúas um, abrazado, perdón expectativa, ¿cuál es otra expectativa que tú has añadido además?
0: Bueno, yo creo que ahora eh, ¿no? que como, como lo dije, ¿no? en, en, en todos todos cambiamos eh, ¿no? de pensar, de pensar eh, cómo claro. queremos a las personas, yo creo que lo más importante ahora es eh, pues mi compañera, porque estoy obviamente tengo mi novia eh, sí. pues que, que quiera a mis hijos tanto como yo, con, como yo los quiero claro. a ellos yo creo claro. que eso es algo muy importante para mí.
1: No, yo creo que es eh, posiblemente la mejor situación para tener una buena relación. Eh, y para eso necesitas tomar tu tiempo, ver cómo ella reacciona con tus hijos, con los hijos que no son los de ella, eh, cómo reacciona. Me imagino, no sé, eh, es importante quizás también cómo es ella con tu madre y cómo es tu madre con ella. Uh,
0: si, si, le con, si, si le contara, doctora, la casualidad más grande de la vida, no me la va a creer. A ver, cuéntame. Mi novia y mi mamá tienen el mismo cumpleaños.
1: ¡Oh, oh!
0: <risa> <risa> o sea, las dos son del 20 de diciembre, doctora, las dos.
1: ¡Oh, my God! Oye, es sagitariano igual que yo. ¡Oh, my goodness! y, y mi...
0: <risa> Chitosísimo, porque mire, eh, ¿cómo son las mamás, no? Las mamás se vuelen a la pareja de su hijo o su hija de sí. a metros. O sea, de como sí. si lo conocieran toda la vida. Eh, sí. Pero mi mamá <ríe> mi mamá dice que ella es la elegida porque tiene el mismo cumpleaños que ella. No sé qué reabría con eso, pero <ríe> mi mamá... Bueno,
1: hay personas que, que creen en, en toda la unión de los astros, cuando yeah. nace. Claro que eso es más complicado que la fecha de nacimiento. Sí, obviamente. Tiene que ver también con el año, tiene que ver todo, ¿no? Pero... Eh, Conociendo las Sagitarianas también, como las conozco, <risa> me atañe. Eh, son personas también que tienden a, a ser cariñosas, yeah, a darse de ellas mismas, a, a ser muy positivas, ten, tienden esa calidad, ¿no? Y trabajadoras. Cualidad. Y muy, tra ay, mi vida, sí, somos sí. demasiado trabajadoras. Sí. Eh, nos gustan las misiones. Uh -huh. No es trabajar por el dinero. No. El dinero puede ser importante, pero no es la prioridad. Es que te tiene que tocar algo en el corazón para tú seguir adelante.
4: Exacto.
0: Y eso es algo que yo me he dado cuenta, doctora, y me gusta mucho. Eh, como le digo, yo, yo, yo crecí, ¿no? Mis 27 años. Uh -huh. eh, crecí viendo a mi mamá trabajar siempre. Y eso fue algo sí. que siempre me llamó la atención eh, de la claro. mujer. Porque, pues, usted sabe que, bueno, cuando yo era pequeño... En los 90, en, en early 2000s, eh, pues las mujeres eran vistas como alguien que tenía que estar debajo del hombre. Entonces, sí. yo al ver a mi mamá siempre no ser competente, eso pues siempre me daba, eh, ¿qué le digo? Me daba fuerzas, me daba eh, claro. un, un, una imagen de cómo yo quería. Eh, una mujer para mí no pero eh, pues es un tema muy amplio doctora pero pues qué le oh, parece qué le parece si recibimos a nuestra primera llamada del día antes que hagamos ah, la pausa perfecto
1: perfecto nah, tú lo que estás escapando no tú, no bueno. no <ríe> no está bien está bien no, vamos, vamos a ir hablando a la primera llamada
0: de quién es <ríe> claro que sí qué le parece si recibimos a nuestra amiga Gloria
1: muy bien hola Gloria cómo estás bienvenida en qué, ¿Qué te tal? puedo ayudar
7: ¿Cómo
1: muy bien eh, gracias mire, doctora
7: sí buenas tardes eh, yo le quiero hacer una 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 consulta entonces, a ver. Eh, yo vivo con una hija que tiene 35 años, ella está separada, no ha tenido hijos, y ella es una persona que últimamente cada vez está más, eh, o sea, hace demasiado hincapié en el orden. Mm. Entonces, eh, cuando llega a casa y no encuentra algo que necesita y que a lo mejor no está en el lugar donde ella lo dejó, estalla de ira. Y wow. entonces yo le, estoy, yo le digo que ella tiene problemas, que ella tiene que, que ver, buscar ayuda. Eh, a mí lo que, yo, lo que yo le sugeriría es que, eh, que busque, mmm, como buscar un curso de control de ira, que, que creo que hay, pero yo no sé dónde dónde buscarlo. Dónde, bueno, ¿en llamándote. qué parte de
1: los Estados Unidos vives? En New Jersey. En New Jersey, mira. Sí. Eh, es obvio que tu hija está pasando por una etapa, al menos que me digas que haya sido así toda la vida, ¿no? Vamos otra vez con el tema de hoy, la frustración, ¿no? Claro. Entonces me estás explicando cuáles son las expectativas de ella, ¿no? Y eso tiene que ser muy desagradable para ti, porque tú vives con ella. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, si, tú no, si tú tocas algo y lo mueves del lugar, ella explota. Ella explota, y sí. Y posiblemente su explosión no tiene que ver nada con... No ha sido tanto el asunto como para que explotes, ¿no es así?
7: No, no, son tonterías. Ella después viene okay. y se arrepentía y me pide perdón, como cuando sí. era una niña. Pero okay. eso no, no no, me interesa eso, no, no, o sea, a mí no... No, no, no...
1: no, no tú te, yo sé que tú te estás preocupando por ella y de eso es lo que yo te quiero hablar. Eh, la frustración de ella es de su propia vida. Su vida no ha ido eh, por como ella quiere. ¿Me explico? Sí. Bueno, vamos a regresar contigo. No te vayas, Gloria, regresamos. Aquí estamos, tu doctora Isabel, en el 888-787-2346.
7: Con
2: David Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El
8: parque está muy sucio.
6: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Un nuevo informe del Instituto de Política Migratoria arrojó cifras muy interesantes. Más de una tercera parte de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos hablan inglés muy bien, o como su primer idioma, y otro 20% lo habla bien. Pero un 44% de la población indocumentada en los Estados Unidos no considera que habla inglés bien, o no lo habla para nada. Al margen de la situación migratoria de cada persona, es importante para todos aquellos que residen en los Estados Unidos aprender el idioma inglés. No hay que olvidar que en este país todos tenemos derechos y es importante conocerlos y ejercerlos. Para más información, visita la redhispana.com.
9: Para vivir mejor Tengo tías que son enfermeras y yo siempre dije, bueno, eso se ve interesante, ¿no? Pero tal vez quiero ser otra cosa. Mi nombre es Bianca Zafra y soy de Inglewood, California. Cuando ingresé al colegio fue cuando me di cuenta de que me gustaba la ciencia, me gustaba la gente y entonces lo único lógico era ser enfermera. Mis tías casi tiran la casa por la ventana <risa> Es algo muy bonito tener esa conexión con, uh, con un familiar Me llaman, me preguntan cómo me va Solamente con estar en la escuela es bastante estrés Porque es bastante materia que tenemos que estudiar Cuando ya siento que como el mundo se me está cayendo Tengo que relajarme, voy a las montañas Me gusta caminar, a escalar Hay que tomar un tiempo para recuperarse uno
4: mismo visita carreras en un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos esta estación y la red hispana.com
3: Camino al éxito
4: Mi amor, ya llegué ¿En dónde estás?
3: Arriba, arriba, escondiendo
6: las compras trajo muchas bolsas
4: ¿Qué dijiste, Pancho? Se gastó toda
1: la quincena dame un cacahuate
4: ¡Ay, se fue la luz!
1: ¡No apagó la luz! ¡No hay luz!
4: ¡Teresa!
6: ¡Teresa! ¡Teresa!
4: Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar aunque sea una pequeña cantidad sobra algo de dinero, entonces,
8: vámonos
7: de compras.
4: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
8: Para vivir mejor. Si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
3: Trabajo de casa. A ver, voy a llamar...
8: ¿Buscando trabajo? Entonces, fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa. ¿Pero cómo descubrirlas? Abre los ojos. Si de entrada te piden tus datos bancarios, huye. Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
3: Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo.
8: Eso es muy conveniente. Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte de tentar por una oferta que parece increíble, investiga, busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos. Ya lo sabes, así que manos a la obra.
4: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Aquí estamos de regreso en la red hispana hablando de un tema que nos pidió una de las personas que se comunica con nosotros por medio de la red Nos pidió que ella hace de, de todo como la meditación que yo les estaba recomendando, pero cuando se pone a hablar con el marido sobre dinero, no hay forma. Yo le expliqué, como les explico a todos ustedes, que a los hombres les gusta ver en un papel blanco y negro de lo que estás hablando cuando se relaciona con dinero. Quizás sea que le tengas que decir, bueno, si se gasta tanto en esto y esto, esto y esto y esto, yo no sé lo que tú ganas, pero yo sí te puedo decir que no me está haciendo suficiente para comprar la comida. Un ejemplo, en otras palabras, el hablar una, el tener una comunicación sobre el dinero, pero que estés demostrando que no eres tonta que eres una persona que puedes negociar con él sobre el dinero. Porque eso es algo importante, saber negociar. Él te puede decir, mira, yo te estoy dando tanto para que compres la comida o yo estoy pagando la electricidad. Y bueno, ¿en qué forma podemos mejorar lo de la electricidad? Eso es algo que yo he podido hablar aquí en mi casa porque se está gastando mucha electricidad. Entonces yo les digo, por la noche me van apagando todas las luces. No me dejen ningún televisor en un mode que... Que no, aunque no están viendo la televisión no está pagada la televisión eso gasta electricidad todo lo que pueda estar gastando electricidad en la casa es algo que la familia puede contribuir para ayudar, en otras palabras hablar por, de dinero sin tener el concepto de lo que se está gastando es hablar bobería y si te dice bueno yo soy lo que hago todos los pagos y tú contestarle bueno dime qué es lo que es, porque yo no soy tonta, a menos que lo sea ¿no? pero si me estás haciendo esa pregunta a mí, no eres tonta. Es algo que te preocupa, es algo que quisieras tomar eh, un, un, quizás una, una posición más activa, decirle, yo te pudiera ayudar, yo te pudiera ayudar que todos los pagos se hagan. Yo necesito saber, cuando tú me dices, cómpralo en la tarjeta, si esa tarjeta está sobrecargada, más nunca vamos a poder pagar eso. Porque yo quiero que ustedes sepan, si ustedes tienen una tarjeta de crédito, la cual ustedes no pagan al final del mes y deben 10 mil dólares, les garantizo que no la van a pagar en cinco años. Entonces hay que pensar en esas cosas, porque cuando un marido no te explica en dónde están los gastos, tú puedes que seas la primera que estás cometiendo un error en gastar lo que no hay y ponerse en una situación de lo, donde puedan perder quizás la casa. Entonces es cuestión de hablar, es de comunicar, es decir, vamos a hacer un budget en la casa, vamos a llevar un control de lo que se está gastando en la casa. Y saben qué? A los muchachos hay que también hablarle, hay que decirle, mira, tenemos que ahorrar en esto porque no podemos seguir gastando esto. Y es importante hablar sobre esto del dinero. Bueno, creo que tenemos también otra carta o alguna opinión de la gente que nos está escuchando.
0: Efectivamente, doctora Isabel, uh, rapidito déjeme saludar a las personas que la están saludando a usted a través de lo que son las redes sociales. Son varias, doctora, deseándole un feliz año, una, mucha prosperidad en este Qué nuevo bueno. año. Así que, el saludo, igualmente. El saludo va para todos ellos, doctora. Eh, también llegó una carta eh, muy interesante, doctora, y pues eh, se la voy a leer. Eh, okay. El título es Ayúdeme, por favor. Y la carta dice lo siguiente. Hola, doctora Isabel. Dios me la bendiga. La escucho hace muchos, muchos años. Necesito un consejo suyo. Tengo 40 años de edad. Eh, estoy casada. Eh, tengo tres niñas. Pero mi suegra vive con nosotros. Mm. Y pues, ella en casa no me ayuda en absolutamente nada. Ella no trabaja. Ella tiene, uh, wow, 10 años viviendo con nosotros. Mi problema es wow. que ella eh, es una persona que no... Eh, que vive publicando su vida en Facebook, ¿ok? Hablando ah. mal de mí. Yo ya he hablado con sí. mi esposo y le he dicho que uh, yo quiero vivir sola, con mis hijas y con él. Eh, yo le digo, eh, perdón, dice ella, que su esposo habló con la suegra, que le dijo que se vaya a Nicaragua, que aparentemente desde ahí es donde son, y que ah. le mande una mensualidad cada vez. Pues mi suegra aquí no está haciendo nada, en los Estados Unidos nunca ha trabajado, y ella está muy enferma. Ayúdame, doctora. No sé qué más puedo hacer. Ya estoy al punto de irme de mi propia casa. No sé si hablar con mi suegra yo misma, porque yo le digo a mi esposo que hable con su mamá, pero él no le dice absolutamente nada. Eh, gracias de antemano por su ayuda. Dios me la bendiga. Wow.
1: Wow. Una carta bien fuerte. Yeah. Número uno, al principio ya me tenías pensando, bueno, ¿qué hace esa señora ahí? Papá? Pero después me dice que es una señora muy enferma. O sea que yo no sé cuál es la enfermedad, eh, no sé si es cáncer, no sé si está aquí en los Estados Unidos buscando cura. Eh, me dices que lo, la única parte que la entiendo claramente por lo que estás disgustada, no es tanto por lo que no hace nada, porque si está muy enferma a lo mejor no puede, pero, eh, pero sí puede entrar en Facebook y hablar mal de ti. O sí. sea que la relación entre tú y ella ya no es buena. No está buena hace mucho rato. Tu marido le dijo que se fuera. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad?
0: Sí, al parecer. Que el hijo
1: le dijo que se fuera para Nicaragua, Pero la ya mamá, ella no
0: está. Pero la mamá quiere una mensualidad.
1: Eso es lo que dice ella. La mamá quiere una mensualidad. Si es que se va, bueno, sí. pues que, que se vaya y que él le mande una mensualidad que sea más o menos lo que para poderla ayudar a vivir. Yo no sé si ella tiene una casa. La mayoría de esta gente tienen casas allá, ¿ok? Quizás no sea una casa de lujo, pero tienen un lugar donde ir. Lo primero que tienes que averiguar es a dónde va, porque de algún lugar ella vino hace 10 años. Eh, y entonces tomar, en con más, más que nada, eh, empezar a darte cuenta cuánto le, gastaría, le, le tendría que pasar él a ella. Sinceramente, el estar en una casa, en tu casa, con una persona que está continuamente criticándote eh, en Facebook haciéndolo público, no me no me cre no creo que eso debería de estar ocurriendo. <coughs> no sé lo que tu esposo piensa de esto, pero eh, ustedes primero, antes que hablar con ella otra vez, él tiene que determinar la cantidad que le va a mandar. Pero antes de determinar esa cantidad, tienen que determinar qué es lo que ella necesita para vivir. Y esto se trata de una renta para poder vivir, eh, para poder comer y un poco de transporte. Eso es todo. Eh, yo no he preguntado si tienes, si él tiene otras hermanas que pudieran ayudarla. O sea, que la carta no está completa. Yo no tengo toda la información necesaria para darte a ti una respuesta correcta. Porque sí, yo te pudiera decir que delante de tu esposo decirle, mira, yo necesito hablar con ella, pero delante de ti. No lo voy a hacer detrás de ti. Es obvio que no vas a perder nada, porque ya la relación tuya con ella está mal. Ella te está, está hablando mal de ti en las redes sociales, es que yo no sé cómo puedes vivir con una persona que es tu enemiga, o por lo menos es lo que me estás diciendo. Una vez que ustedes sepan a dónde va a ir a vivir ella, cuánto se necesita para que ella viva allí, yo creo que en Nicaragua el dinero abunda en el sentido eh, que lo puedes usar y, y te da más, ¿no? pero tienes que saber de lo que estás hablando. Él por lo visto tiene cierta responsabilidad con su madre, me gustaría saber otra vez si hay hermanos, si hay hermanas, y ellos también tienen que cooperar. Pero vivir con una persona así es imposible. No sé ni siquiera cómo se lleva con tus hijas, qué tipo de relación puede que tengas con ella. Hay veces que ese tipo de persona en tu casa te puede hacer mucho daño con las niñas, en el sentido de que hab habla mal de ti, eh, es algo que es importante que tienes que resolver tú y tu marido, porque esa es la solución entre tú y él. Espero que se quieran mucho, que se amen mucho y que él comprenda que esto no pueda seguir. Gracias por haberme dado la oportunidad de darte mi opinión.
0: Bueno, Néstor, ¿qué pasó? Efectivamente, doctor, vamos a una pequeña pausa y al regresar hay un comentario muy interesante sobre el tema que usted tocó el día de hoy. Solo ¿Qué parece si regresamos okay. con eso?
1: Perfecto, muchas gracias. Llamen al
9: 888-787-2346.
0: Envía tus cartas a info arroba doctorisabel.net. Eso es info arroba doctorisabel.net. Regresamos.
2: sin número de flores medicinales. Además de oler bien y decorar, también son beneficiosas para la salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy conocerás alguna de ellas. La lavanda se utiliza para calmar el estrés, mejorar el estado de las quemaduras e incluso para el dolor de cabeza. La campanilla, uno de los mejores remedios para la ansiedad, se consume en forma de té. La manzanilla, excelente para el sistema digestivo y mejora el malestar estomacal. El diente de león se utiliza para desintoxicar, tratar náuseas, problemas del riñón e infecciones. La rosa, además de ser hermosa, su infusión mejora la circulación, el funcionamiento de los pulmones y ayuda a desintoxicar el cuerpo
3: más información y recursos en la laredhispana.com Un mensaje de esta emisora y de la hispana.com Planeta Azul
2: El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo Fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei el telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales, recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te hablo Isabel Nieves de Planeta Azul.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Quiero compartir con ustedes que uno de mis propósitos para el próximo 2019 es tratar de ahorrar. Sí, ya sé, se dice fácil, pero es más complicado de lo que parece. El dinero nunca alcanza y las emergencias económicas aparecen cuando menos las esperamos. Pero es importante hacer una lista de aquellos gastos de los que podemos prescindir o de aquellos gustos que podemos darnos con menos frecuencia. Así que no importa si es poquito o muchito, lo importante es crearse el hábito del ahorro para tener un colchoncito en la época de vacas flacas. Para más información, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
3: Planeta Azul.
2: Las semillas no solo son para sembrar y cultivar. El consumir semillas nos aportan vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas completas como el omega 3, 6 y 9. Con un alto contenido en calcio, magnesio, hierro, silicio, zinc y cobre. Además, ácido fólico que ayuda a la flora intestinal. he aquí algunas de las semillas más conocidas. La semilla del sésamo es una fuente vegetal de calcio. El lino es conocida como un laxante natural. La calabaza cuenta con aminoácidos que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y el estado emocional. El girasol, una fuente de omega-6, vitamina E y antioxidante. El chía contiene omega-3, y contiene la mayor porción de las proteínas de todas las semillas. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves, de Planeta Azul.
3: Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com. Saber es poder
5: mi interés nació cuando mi mamá llevó a su patrón al hospital cuando se cayó y se quebró la cadera. Había un enfermero que siempre llegaba adentro a ver cómo estaba él, pero a la misma vez cómo estaba yo y mi mamá, él me influenció para ser una enfermera. Mi nombre es Marjorie Vázquez y soy de Los Ángeles, California. Una enfermera registrada es una persona que tiene que ser muy fuerte porque hay momentos en la carrera que son difíciles. A la misma vez, tienen que ser fuertes para ver cómo ayudar a los pacientes en momentos difíciles. Mi mamá es una madre soltera que me ha apoyado en mi carrera de enfermería, también en, en la vida. Me ha apoyado emocionalmente y también económicamente.
4: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com.
1: Bueno, queridos amigos, aquí está su doctora Isabel en la red hispana, la cual ustedes pueden escuchar, inclusive compartir con otras amigas que quizás, inclusive yo recibí una en el Facebook mío o en el Messenger, ahora no me recuerdo, me dijo, ¿dónde está usted? Que no la escucho desde Radio Única. Y yo, uh, pero es que ha llovido mucho. Y le dije, ¿dónde estamos? Que es en la red hispana. Y enseguida me dijo, ay, qué voz más linda Sigue teniéndola. Ah, ok, está bien. Pero lo que les quiero decir con esto es que nosotros estamos aquí para servirles, para que no se sientan solos, que ese es otro tema que yo quiero hablar. El tema de que hay veces que vivimos rodeados de personas, pero te sientes sola. Y por eso estoy aquí, porque no estás sola. Y eso te lo puedo garantizar, porque aquí estoy para servirte y para escucharte. Y a ver, Néstor también está aquí. A ver, Néstor, ¿qué tienes por ahí? Efectivamente, doctora Isabel. Eh, bueno,
0: regresando un poquito al tema del que usted comenzó a hablar el día de hoy, eh, llegó un comentario muy interesante, doctora, y me gustaría leerlo, si me lo permite. ¿Cómo no? Eh, nuestra amiga Andrea dice, buenos días, doctora Isabel, feliz año nuevo. Soy una de esas personas que le gusta disfrutar de los momentos, eh, hasta mm. cuando estoy limpiando mi casa. Lo disfruto. Ay, qué bueno. Pensando qué buen. que mis hijos pueden jugar en un espacio limpio, ¿verdad? Eh, mire la positividad de este comentario. Eh, ella también dice... Eh, que tal vez algo que, que, que su pareja puede disfrutar al llegar de trabajar. O sea, ella está pensando también en su pareja. Eh, ¡Qué dice, bueno! Hasta yo después del trabajo también lo hago. Eh, trato de disfrutar todos estos momentos, doctora. Dice eh, que estoy con mis hijos en el carro, tal vez están jugando, tal vez no estamos hablando, pero disfruto verlos a ellos. Mm. Necesito intentar la meditación
1: que usted recomendó definitivamente. ¡Wow! Yo creo que tú eres ya estás iluminada, porque me estás hablando precisamente de lo que es, en inglés le llaman mindfulness, y es estar en el presente. Si tú puedes disfrutar cuando estás limpiando la casa, y quiero que sepas que me, que me conecto mucho contigo, no hay cosa para mí, mejor es que yo entrar a mi casa y ver todo en su lugar, todo limpio, recogido, y que huela bien. Eh, por eso uso ciertas cosas como eh, el, el que, que me encanta, el fabuloso. Hay tantas cosas que huelen rico, por ejemplo, la lavanda cuando lavas el piso. Y ustedes que me están escuchando dirán, ay, ¿qué está hablando la doctora Isabel? Porque eso es parte de la vida, el de poder tenerlas. Pero fíjense una cosa, que por lo general el tipo de persona que ella se describe y de que te estoy describiendo, no hay duda de que somos personas que nos gustan las cosas en su lugar. ¿Qué sucede cuando tienes un nieto o una nieta que en cuestión de minutos te ponen la casa patas arriba? Ah, bueno, pues yo tengo entonces que enseñarles que no, que hay que ponerlas en otra forma. Y entonces ellos me ayudan. ¿Y saben qué me ayudan? Unas veces más que otras. He también aprendido, de que en el momento de que mi nieto vino con unos amigos y están jugando, y también disfruto ese momento, porque es ver lo que está aquí de visita, pero está aquí con sus amigos, están aquí, no están haciendo nada malo en la calle, están haciendo un juego que estoy mirando, les estoy preparando algo de comer y se lo comen. O sea que hay cosas que inclusive ciertas personas más perfeccionistas que yo que se volverían locas, tienen que aprender a ese momento cuál es la parte buena de eso. Es la parte buena de ver a los muchachos jugando, riéndose, comiendo, y tú ahí. Así que todo en la vida tiene su momento. Y yo te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros, el poder estar contenta cuando tú ves a los niños jugando mientras tú estás manejando allá en el carro, detrás del carro. Eh, son los momentos importantes de la vida. Y son inolvidables, la mayoría de ellos. Gracias por esta este bello comentario que, que me has dado. Y Néstor, ¿qué más? Efectivamente, doctor Isabel. Los
0: comentarios siguen llegando a lo que son las redes sociales de su doctora Isabel. Una vez más, el número para comunicarse al programa de su doctora Isabel con el tema del que ustedes quieran hablar es 1888. 787-2346. Doctora, el próximo comentario es de nuestra amiga Lucy. Dice, muy buenos días, doctora. Eh, la escucho a diario, pero necesito el día de hoy un consejo eh, para Array. un hijo de 23 años que aparentemente está con una muchacha. Eh, el problema es que ella, es que les gusta a los dos tomar mucho. y Cada vez que, tomas, mm. que toman, se pelean. Ella se quiere ir de la casa caminando eh, cuando pelean, pero siempre es de noche. Ahora, el 31 de diciembre se pelearon y ella quería caminar a su casa y yo no la dejé caminar, pues se puso muy uh, loca, dice ella. Eh, me dijo que se quería matar, wow, eh, uh -huh. porque nadie la quiere y ya no sé cómo lidiar con esta situación. Necesito
1: un consejo, wow. Bueno, el consejo que te voy a dar es fuerte. Tú tienes un hijo de 23 años y sin decirme nada, estoy asumiendo que vive en tu casa, lo primero que tienes que decirles es lo siguiente. No puedes seguir viviendo aquí y tomando como estás tomando. Ni quiero que esta muchacha se quede aquí porque no es una buena compañía para ti. Eso, eso hay que hablar claro. También te preguntaría si ha habido en la familia alguien con alcoholismo. No sé si su padre lo tenía o un abuelo, porque quiero que sepas que eso sí afecta a un joven. Decirle, o dejas de tomar aquí en mi casa y empiezas a asistir a Alcohólicos Anónimos, o no puedes seguir viviendo en mi casa. Te doy tanto tiempo para que oh, ahorres el dinero, porque si está tomando tanto, tiene dinero para tomar tanto. Lo mismo ella. Tú deberías asistir a los programas de codependencia, de coda, porque si tú has estado permitiendo esto, estás siendo codependiente de ellos. Tú estás permitiendo que él siga tomando. Y tú le tienes que decir, te doy, estamos en, en enero tal día. Tienes hasta finales de este mes o hasta finales de febrero para que puedas irte de la casa si no quieres respetar las reglas. La regla es que aquí no se toma. Otra vez repito, no sé si el padre es alcohólico y vive en la casa. Así todo tendrás que tomar una determinación, porque definitivamente tú no puedes seguir apañando que él tome y que desgracie su vida, sobre todo cuando la novia que tiene es igual que él. Así que son momentos difíciles en una familia cuando se tiene eso, pero hay cosas que no se pueden permitir. Si es tu casa, si es tu hogar, y si te dices, bueno, pero yo te ayudo con los gastos, le digo, bueno, está bien, tendré que acostumbrarme a no tener el dinero que tú me das porque yo no quiero seguir apañando lo que yo no debo de hacer. Te estás volviendo un alcohólico y un alcohólico peligroso que está con una muchacha que es tan tan, tan tanto como tú. Así que, Néstor, me alegro que me hayas dado este mensaje, porque uh -huh. uno de los programas que tengo que hacer es sobre el programa de los 12 pasos, porque mucha gente que, que quizás se está sintonizando por primera vez no sabe lo que es ese programa, sí. como quizás no sepan lo que es el programa de CODA o de Alanon, que los dos son partes de unos Pasos, 12 pasos, que te ayudan a liberar tu vida, a sentirte mejor y a llevar una vida con más paz y tranquilidad. Por ese gran poder supremo. Así que, ¿qué más me dices, Néstor? No, efectivamente, doctora. Eh, especialmente
0: alrededor de estas fechas eh, que acabamos de pasar de fin de año. Sí. Eh, muchas, y digo muchas familias hispanas, porque lo he visto, les gusta eh, traer un poco de alcohol a las fiestas eh, familiares. Hay veces que uh -huh. no todos reaccionan de la misma manera como muchos lo harían, ¿verdad? Es muy importante saber controlarse, especialmente alrededor de la familia, doctora. Este, claro. este tema del alcoholismo, que he escuchado de usted decir que es, es una droga también, es, es, es muy serio, sí, efectivamente. Es
1: más, es más que una droga, es una enfermedad. Y eso es algo que nadie lo quiere reconocer. El alcoholismo es una enfermedad y como tal enfermedad necesita tratamiento y uno de los tratamientos al igual que cuando uno tiene un problema de gastritis hay ciertas cosas que no puedes comer el alcohólico no puede tomar alcohol, punto y eso es algo que tenemos que discutirlo prontamente aquí me despido de ustedes como siempre con mucho cariño gracias Néstor por estar aquí desde el principio y quiero agradecerles a todos ustedes que se comunican con nosotros y están en contacto con la red hispana y su doctora Isabel, hasta mañana